0: Gracias. Buenos días Las Vegas, buenos días, ya estamos aquí totalmente en vivo el día de hoy, son las 8.2 de la mañana, muy buenos días a todos los que nos sintonicen ahí a través de, este, de Facebook en Al Día en Bienes Raíces, estamos totalmente en vivo, también los que nos sintonicen a través de la 90.9 FM Radio, muy buenos días a todos ustedes, si tienen alguna pregunta no duden por favor en comunicarse al 702. 437 seis 702 437 6777 ahí en la 90.9 FM Radio, también a los que nos sintonizan a través de YouTube, también en, en Alfredo Rosales, Century 21 Americana, muy buenos días allá a los de YouTube, a Bititipan con Pasta, obviamente, que siempre está ahí, muy buenos días, saludos para todos ustedes, y hoy, muy buenos días, Cristina, te voy a saludar primero, buenos días. Buenos días,
1: buenos días, ¿cómo estás Alfredo?
0: Muy bien, muy bien, mira aquí, dándole duro a la hacha.
1: Eso es todo, eso es todo, hay que trabajar.
0: <risa> este, eh, hoy vamos a hablar un poquito, de hecho tenemos un invitado el día de hoy, vamos a hablar un poquito de lo que hemos venido hablando todo este tiempo, de que qué pasa con el mercado de bienes raíces después de junio, eh, de julio en adelante, qué pasa con este mercado ¿Qué se viene? ¿Qué se puede esperar? Si tú eres inquilino, quieres escuchar. Si eres dueño de una casa que está rentando o eres landlord o arrendador, creo que se le dice en español, quieres escuchar. Porque hay muchas leyes que a lo mejor no sabes, que ya sea que te pueden ayudar como te pueden perjudicar, ¿no? Entonces, hoy en día trajimos aquí a un experto en property management que se encarga obviamente de Manejar propiedades con inquilinos. Eh, George Rodríguez, ¿cómo estás? George, muy buenos días, Rodríguez.
2: sí, aquí estoy muy bien, gracias, Alfredo, por la invitación.
0: Ahora los que no saben, ok, voy a, voy a introducir un poquito a, a George. George es de Calexico, que es de donde soy yo. George, aunque se ve más viejito que yo, <risa> es más joven que yo. No es cierto, no. <risa> No, digo, no es cierto que no sea más viejito. Pero, no, no, pues sí. yo, este, pero George se encara aquí en la compañía. Él, él, él es el, el, el manager o el CEO de General de Property Management de aquí de la compañía de Century 21 Americana. Eh, prácticamente lo que, Jorge, lo que George hace, le digo a Jorge, ¿no? George, lo que George hace es encargarse de las propiedades que, por ejemplo, tengo un cliente que tiene una propiedad y la quiere rentar este agente o este cliente contrata a George, por ejemplo, para que se encargue de todas las gestiones que tengan que ver con esta propiedad que está rentada. Y ahorita nos vas a decir, George, o si nos puedes decir por favor un poquito de qué es lo que tú haces en sí, en tu trabajo, ¿no?
2: No, sí, pues, uh, pues sí, los, uh, me, me, me traen clientes y uh, gente que quiere rentar sus casas, y, pues, yo les ayudo a encontrar inquilinos uh, calificados para la propiedad, para que la persona que va a entrar a vivir en la casa sea calificada, que tengan, um, que más bien que, que tengan trabajo. Nosotros verificamos que tengan trabajo, que uh, hayan tenido historia buena con donde, donde han vivido antes. Um, recolectamos la renta, uh, uh, arreglamos los... Uh, las violaciones de, de HOA, um, también uh, mandamos vendedores para poder uh, hacer arreglos en la casa y si los inquilinos piden arreglos. Y pues más bien mantenemos la propiedad en lo más, uh, lo, lo más profesional uh, posible para poder, um, pues para que el cliente pueda seguir haciendo dinero en la propiedad. Um, pues obviamente para poder pagarle el mortgage o para que nomás tenga de, de inversión, para que esté recibiendo dinero. Y pues es, es más, más bien para que la persona no se, no se preocupe de la propiedad, y ese es mi trabajo. Por eso, cuando yo empecé en este trabajo y tenía pelo, y ahora, con mis niños, pues ya ves, 15 años en este tipo de trabajo, pues ya, ya me fue el pelo. Te ido yendo el pelo
0: Muchas veces hay personas que quieren comprar una inversión, o por ejemplo, tomar un ejemplo muy común: un fourplex. Uh -huh. Eh, la gente a veces no opta por comprar un fourplex y vivir en una unidad, por ejemplo, porque no quieren lidiar con inquilinos, uh -huh. o no quieren comprar una inversión porque no quieren lidiar con inquilinos, que porque es muy malo, porque siempre hay problemas, sin saber que hay una opción, que hay alguien que te puede ayudar, obviamente, a, a gestionar todo eso de encontrarte un inquilino calificado, de hablar directamente con el inquilino, y que esas personas prácticamente a final del mes simplemente reciben sus ganancias, ¿no?
1: Sí. Pero lo que pasa mucho es que también muchas personas no lo hacen porque es mucho trabajo. La verdad, sí, es, es mucho claro, trabajo.
0: ¿sí? Lidiar con un inquilino puede ser complicado. Y de muchas maneras, uh -huh. obviamente no me voy a meter en detalles. Y pero por eso, es que, y por eso
1: es que aquí George dice que, por eso es que no tiene pelo, o sea, porque sí, claro. es, es mucho trabajo. <ríe> no, entonces, George, Vale. algo
0: importante que está pasando tú me mencionaste hace unos días el, la semana pasada me mencionaste eh, de ciertas leyes que están saliendo para los inquilinos, obviamente el mercado está, está creciendo no vamos a negarlo, el, inventor, el inventario está subiendo pero lo que queremos saber es qué pasa después de junio ya los moratoriums, habíamos hablado que el, fed, el, el del estado creo que terminó uh -huh. el, a finales del mes pasado uh -huh. qué significa eso y qué significa que el federal todavía esté vigente
2: pues, mira, ha habido mucha confusión sobre todo lo que ha estaba pasando con la pandemia, pues. Um, obviamente, Cover sí hizo un impacto en el mercado de, de, de uh, pues, rentals, pues. Y para, para empezar, uh -huh. quiero perdonarme ahorita porque mi español está muy bien. Aunque sea de caléxico, soy de, um, <risa> me, no me sale muy bien en veces el español y estoy tratando de traducir de inglés a español y de español a inglés. <risa> o ahí me, perdónenme. Pero sí, el moratorium... Um, obviamente se empezó el, en marzo del 2020 cuando pegó el COVID. Ese moratorium, todos sabemos que era de que no podíamos hacer ningún desalojo por, si, por uh, los inquilinos que no han pagado renta porque, uh, porque pues, mucha gente seguía sin trabajo. Ya estamos un año y unos cuantos meses después de todo eso. Y medio casi. Ya casi un año y medio. Y lo moratorium que tenía el estado de Nevada se acaba de vencer el día 31 de mayo. Ahora, el federal, el CDC, uh, había puesto una, un moratorium uh, también, pero ese moratorium es una declaración que el, el inquilino tenía que haber uh, sometido con el landlord diciendo que estaba afectado por COVID y que no podía pagar la renta y entonces en ese aspecto no pudimos empezar ningún desalojo. Um, como ya se venció el moratorium del estado, ahora el, el que sigue es el moratorium federal. Ese moratorium federal está, ha estado peleado en muchos estados y la verdad no, no el, el gobierno no ha ganado con ese moratorium porque ha habido muchos dueños que han perdido dinero, bastante dinero. De hecho, tengo un inquilino ahorita que debe hasta 13 mil dólares en rentas. ¡Wow! Um, y pues... Con, a, les ha afectado a muchos, a muchos dueños que no han podido pagar sus mortgages, que no han podido pagar sus impuestos, que pues obviamente lo, lo, no, no es um, no es uh, uh, algo que les beneficie a los a los dueños más bien a, lo, a los inquilinos. El CDC um, declaration se vence el día último de junio, pero en de, de, el gobernador de, de Nevada acaba de firmar otra, una ley diciendo, se llama Assembly Bill 486, que diciendo que si un inquilino uh, no ha pagado renta, pero ha aplicado para asistencia, para pagar la renta, las cortes están dirigidas a no poder, uh, a no continuar el, el desalojo hasta que haga una determinación sobre eh, la aplicación de CHAPS. Entonces, eso quiere decir que puede durar hasta un, todavía sigue unos cuantos meses, um, porque ahorita eh, so, uh, Clark County Social Services está pues, recibiendo muchas aplicaciones sobre asistencias y están un poco lentos en, en procesar todos, pero todavía tienen protecciones los inquilinos si han aplicado para asistencias. Pero,
1: ¿Ya tuvieron que haber aplicado o pueden de
2: no repente ir a aplicar ahorita? Pueden ir a, de repente ir a aplicar ahorita. So, por ejemplo, si digamos que han estado bien durante toda la pandemia y de repente ya salió y que, que no pueden pagar la renta, ellos pueden aplicar para asistencia. Entonces ellos ya están protegidos um, con la nueva ley que acaba de pasar.
1: ¿Y sabes más o menos cuánto tiempo se demora Chaps en poder este, uh, hacer la aplicación? ¿Dos meses? ¿Un mes?
2: ¿Sabe qué? Todo depende ahorita porque en principio cuando empezó todo esto, lo de Chaps, estaban procesándolo medio rápido y estamos recibiendo cheques del, es del Estado uh, en un mes o dos, pero se acabó ese dinero y oh, wow. como se acabó ese dinero y ahora que uh, la nueva ley están a... Tan a, a Pidiéndoles dinero al gobierno federal para que les puedan ayudar los estados. Uh -huh. Y ahorita, pues ya van a recibir un poco más dinero, pero tengo otra gente que han estado
1: esperando hasta ocho meses de poder dar asistencia. Ahora, para, la, para el arrendador, el dueño de la vivienda, uh -huh. ¿hay algún tipo de asistencia? Por ejemplo, un banco. Eh, muchas personas no, no saben esto, ¿no? Pero, por ejemplo, un banco, si tú no haces tu, tu pago hipotecario cada mes porque no puedes por lo de COVID y aplicas para lo que se llama el forbearance, ¿no? Uh -huh. El banco no es como que se queda, ay, no nos pagó, aquí nos vamos a quedar, ¿no? O sea, el banco, para todos los que están pagando esa mortgage insurance, ¿no? Uh -huh. El banco dice, está bien, te, te apruebo que no me pagues, etcétera Aquí está, ¿no? Pero el banco se voltea, ¿no? Y le mete un claim a la aseguranza del mortgage insurance. Mm. especialmente para las personas que tienen un préstamo del FHA. El banco sigue recibiendo su dinero. Cada vez que tú no lo pagas, el banco le paga tu mortgage insurance, ¿no? Y una vez que haces eso para ponerte al corriente y decir qué vas a hacer con esa, esa deficiencia que tienes, este HUD, que en este caso ahorita es NOVAD, eh, te pone un link contra tu casa silencioso, ¿no? Mm. Por todo el tiempo que no pagaste. So, para los dueños de casa, los arrendadores, los que alquilan las propiedades, ¿hay alguna asistencia para ellos? ¿Que tú de sepas? Hecho,
2: cuando, cuando empezó todo esto, la asistencia más era para los inquilinos. Los, uh, los dueños de las propiedades han batallado, han sufrido sobre este todo de pandemia porque no han, no han recibido pagos. No ha habido ninguna asistencia para los dueños, más bien ha sido para los inquilinos. Pero esta nueva ley, la que acaba de entrar, quiere, uh, les dio un poco más de derechos a los dueños a, de poder aplicar sobre... Um, Uh, para poder aplicar para el, el inquilino, para el inquilino, pues, o sea, en, en um, oh, yeah, estoy batallando, perdón.
1: O sea, o sea que si, si el inquilino no aplica solo, vamos a suponer que el inquilino no vaya y aplique, pero de repente el inquilino le dice al dueño de la casa, hey, no te puedo pagar porque no estoy trabajando, por lo que tú quieras, ahora el dueño de la propiedad tiene el derecho de poder aplicar para el inquilino para que así él reciba su renta. Exacto perfecto, exacto se, se me una muy buena idea porque fíjate, muchos dueños de casa que desafortunadamente el inquilino no pagaba, ellos tenían o eran forzados a aplicar para un forbearance en ese préstamo hipotecario porque no podían pagar esa casa y pagar la casa donde ellos viven, uh -huh. pero ¿qué pasa para muchos dueños de casa en, en esa situación? El momento que ellos querían ir a refinanciar la casa donde ellos vivían, no podían porque estaban en un forbearance en la otra propiedad, uh -huh. y qué triste porque es algo que ni siquiera es culpa de ellos okay.
2: no, pero, es no, es muy no cierto una ayuda, ayuda, ¿no?
0: perdón
1: ¿Mándale?
0: pero entonces es una ayuda el hecho de que de que haya esto para poder salir de ese problema no de que es, no te paguen es una avenida
1: servicios. es una avenida que, que les puede beneficiar al, al dueño de la propiedad pero al mismo tiempo ponte a pensar qué pasa con todos esos meses que no pagaron
2: sí claro, claro. No, sí como ah. le digo um, hay, los dueños han estado sufriendo mucho por esto, lo que ha estado pasando. Uh, mucha gente no ha recibido su dinero, mucha gente ha, está, está en el riesgo de poder perder su casa. Um, estos, estas protecciones no van a estar siempre, se van a terminar y pues van a ver. Um, esta ley, de hecho, esta ley está en los libros hasta el, el año 2023. So, wow hasta junio 2023, diciendo que si esa persona, el inquilino, no, uh, no ha pagado renta, pero está esperando para una determinación de la aplicación. Entonces, todo depende hasta cuándo va a recibir esa, esa respuesta.
1: Y la, y la aplicación es para que le den asistencia monetaria a este inquilino para que pague la renta, ¿no? Sí. Y, ¿sabes?
0: No, pensé que se había acabado. Es lo acaba el... quiero que te
1: iba a preguntar. Es lo preguntar. ¿Sabes si, si tienen los fondos suficientes? Para ayudar y a cuántas personas, porque si no quiero pensar que no van a estar aceptando y aceptando aplicaciones si no van a tener suficientes fondos para tantas personas, ¿no? No, sí, tiene,
2: tiene toda la razón en ese aspecto, pero como le digo cuando empezó todo esto había 6, 60 millones de dólares para poder uh, ayudarle a mucha gente um, ahorita con, con lo, lo que está pasando en el, en, el, en el nivel federal es que están tratando de, de ver cuánto dinero va a poder haber para los estados y van a meter una, un programa para poderles ayudar a los inquilinos. Y como les digo, los dueños van a poder aplicar también para esas asistencias. ¿Y los fondos lo están hablando de, de Nevada's Hard Hit Funds o no? Uh, no estoy seguro todavía de eso. Sé que el, 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 el gobierno federal está ayudando a los estados, pero como esta ley está nueva, uh -huh. um, y lo, lo metieron, lo, la, la, pasaron esta ley en cuan, el día antes de que se iba a terminar el moratoria So, wow. obviamente están, eh, todos están con mucha confusión. De hecho, acaba de ir a corte esta, este lunes y el, el, hasta el juez no sabía cómo explicar
1: <risa> la ley. Funcionar? No, <risa> sí,
2: el juez estaba <risa> muy, <risa> mía, confundida porque no podía explicarlo bien o cómo, no sabe cómo va a ser el programa o nada de eso. Entonces es, es algo nuevo que está pasando en nuestro estado. Es algo completamente nuevo porque antes era muy diferente. Antes, obviamente, uno podía rentar su casa. Si no pagaba, lo podía, pues, podía poner el Ajá. desalojo y luego, luego re, uh, pasaba el desalojo y recibía su casa. Ahorita pues, es estamos en tiempos muy diferentes. Uh
1: -huh. y, y es triste uh -huh. porque hay muchas personas que realmente no necesitan ayuda y van y aplican simplemente porque saben que ahí está su asistencia, ¿no?
2: Oh, ha habido mucha gente que se ha aprovechado del sistema ha habido mucha gente que se ha aprovechado en el sistema de que ponen la asistencia, aunque sigan trabajando, aunque sigan recibiendo dinero, y desafortunadamente esa gente les está quitando el dinero a otra gente que realmente los ocupa.
1: Exacto, eso, eso para mí, eso es lo, lo más lamentable de esa situación que ha pasado... Eh, en, en todo, desde que pasó la pandemia, igual hay personas que pueden regresar al trabajo y no regresan simplemente porque les conviene mejor el, el sueldo que están sí. recibiendo de parte de, de, del, del seguro social, eh, sí. sin ponerse a pensar que al final del día todo ese eso va a tener un efecto para ti. Por ejemplo, eh, Alfredo y yo tendimos una clase el martes, ¿no? Y en esta clase es para programas de asistencias monetarios que te ayudan para poder comprar una propiedad. Yo me sorprendí, yo no sé si Alfredo se sorprendió, pero yo me sorprendí porque cuando tú apliques para un programa de asistencia monetario para, para que te den dinero para comprar una casa, ellos tienen su propia manera de calcular tu ingreso, ¿no? Y ese ingreso tiene que estar bajo de tantos límites para que puedas ser elegible para la asistencia. Pues yo me sorprendí, George, porque si tú recibiste cheques de estímulo, si tú recibiste um, eh, unemployment, desempleo, todo eso lo van a contar como parte de tu ingreso para ver si calificas, para poder uh, agarrar la asistencia para comprar casa. Y yo sí, me quedé sí. ahí. ¡Wow! O sea, hay personas que ganaron mucho más de lo que han ganado en su trabajo regular eh, porque estaban recibiendo el desempleo regular, aparte de los 600 extras semanales uh -huh. que estaban recibiendo. Luego, si también recibieron todos los estímulos, todo eso lo van a agregar y créeme, lo que personas que potencialmente sí fueran elegibles para esa asistencia, ya no lo van a hacer.
0: Uh -huh. Eh, para todas las personas que están sintonizando aquí en las redes sociales, en Facebook, muchas gracias por estar ahí, si tienen alguna pregunta, no duden en ponerla en los comentarios, por favor, y aquí estaremos para contestarle las preguntas eh, también gracias por darle like a los videos, al video, muchísimas gracias a todos los que están por ahí, si tienen una pregunta, ya saben en los comentarios se la pueden poner y aquí George o Yesenia o yo la podemos contestar con mucho gusto, estamos hablando de los inquilinos de qué es lo que pasa, de las leyes que hay, de ¿Cómo beneficia? ¿Qué va a pasar en el futuro? Ahora, obviamente estamos prediciendo y estamos hablando de que después de junio se pudiese venir una ola de propiedades en el mercado, ¿no? Claro. Que es lo que hemos venido hablando todo este tiempo de propiedades que hay gente que no ha podido poner en el mercado porque simplemente estaban rentadas y no había manera de enseñarlas porque los inquilinos no querían, porque no se iban a salir, porque este, no los podían sacar tampoco... Pero ya que estamos a un mes de que se vence el moratorium federal, porque ya el local se venció, ahora para aclarar este punto, había dos, uno estatal, que el gobernador firmó, y uno federal, que el CDC puso, ¿no? Uh
2: -huh.
0: Ahora, si tú no firmaste la hoja de declaración del CDC, prácticamente estás vulnerable, ¿no? Es lo que me dices.
2: Muy cierto, muy
0: cierto. O sea, que en este periodo ya pudiste haber sacado a gente y ni, a lo mejor ni sabías exacto, sí. pero si tienes esa hoja no puedes, ahora, ¿no puedes empezar el proceso o no los puedes sacar? Porque yo puedo empezar el proceso hoy incluso si tengo esa hoja de declaración pero pues no lo puedo sacar hasta después de 30 ¿no? Sí. Entonces, ¿te puedes preparar para eso?
2: No, sí, de hecho, mucha gente lo que estaba haciendo es que aunque gente hubiera puesto el CDC lo, lo, um, otra gente lo. yo peleé a unos cuantos que, que fui enfrente del juez y les dije que no creo que están uh, bajo esta protección porque realmente no, no lo ocupan o no, no, no les está afectado. Um, entonces, es, sí, es muy cierto que mucha gente no, no, no. Uh, el, pues uno se puede preparar ahorita, vas enfrente del juez y, y el juez oye, escucha el caso y, y más bien sí da el desalojo, pero no se puede eh, eh, completar el desalojo hasta que se termine el, el, el CDC ah,
0: entonces lo que me estás diciendo es de que potencialmente hay muchos desalojos ya probados que se van a efectuar después del 30 sí. ahora, ¿qué periodo sería después del 30? ¿hay otro proceso que tengas que hacer como el 5 notice read o otro 30 day notice o ya simplemente el primero, ¿sabes qué? ¿va el concepto de la que o para afuera?
2: Pues no, no creo que vaya a ser así, pienso que lo van a, lo van a esparramar por, durante el mes de julio o de agosto porque va, va, van a haber muchos, uh, yo estaba en un corte y estaba uh, escuchando el juez y muchos, eh, muchos desalojos, y sí los, y los dio, pero pues, como digo, no, no pudo ser nada, no pudo terminar el desalojo hasta que se termine lo del CDC, de, de, la, la, la declaración del CDC. Pero entonces no tiene todavía un
0: proceso de cómo va a ser, de si el primero ya te sales o...
2: No, no creo, ni de, de hecho no creo que ni hasta las transportes o el Estado sabe cómo lo van a hacer porque tienen miedo ahorita de sobre tanta gente que va a ser, que está en desalojo. Wow,
0: wow, yo no sabía, fíjate, yo sabía que no podían el, eh, sacar a la gente, pero yo no sabía que había evicciones ya aprobadas y simplemente había que esperar el 30 de junio.
1: No, yo sí sabía que había muchas personas que ya habían aplicado para desalojar a los inquilinos, pero que no podían desalojarlos hasta que no se, se cancelara el, el reglamento o que pasara después del día 30. Entonces, hay muchas personas que ya van adelantados en el proceso, que para mí es algo muy inteligente, ¿no? Y más cuando hay personas que realmente sí pueden pagar esa renta y simplemente deciden no pagarla porque se sienten protegidos. Eh, yo tengo una clienta en particular que... Hizo todo el proceso, pero igual como tú acabas de mencionar, George, no los pueden sacar hasta después de junio 30 de que, de que pase ese reglamento. Pero mi clienta tenía textos, ¿no? Con, el, con el, 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 el rentero que él decía, sí, sigo trabajando y qué, pero la ley me protege, y si no te quiero pagar, no te tengo que pagar. O sea, tenía textos, textos. Y pues, o sea, eso fue rápido, vamos a corte y te aprueban y vámonos. Pero sigue ahí la persona porque no se, no lo pueden sacar como tú acabas de mencionar después de junio 30, pero al mismo tiempo hay personas que son vengativas, ¿no? Porque la otra cosa va a ser, ¿en qué condición te va a dejar el, el inquilino la propiedad?
0: muy cierto. También, exactamente, en, ahí es donde yo creo que también va a entrar un poquito el, lo que había anteriormente con los foreclosures, los embargos también, donde ¿no? no el catch for keys, ¿no? Si me dejas la propiedad en buen condición, te doy algo y así no hay problema, ¿no? Porque te acuerdas de aquel tiempo se llevaban hasta la cocina. <risa> se llevaban todo, los toilets, hasta, me el pobre. Brunco, me, Ay, hasta todo. Especialmente eso. en este caso, y gente en este caso que probablemente va a estar molesta, enojada, eh, todo lo que quieras, el derivado de molesto y enojado que quieras agarrar. Probablemente van a empezar a dañar propiedades simplemente por el hecho de que, eh, ¿qué me hace? Pues ya que, que me pongan en el, en el, en el, ponga algo en el crédito, pues ya, igual. Igual tengo pero, el Pero, salón, pero, pero, pero fíjate, ¿no?
1: fíjate, no es igual, porque ya hoy en día, hasta la persona normal como tú y yo, que, que vas a rentar una propiedad, les pides revisar el crédito, ¿no? Ah, sí, claro, y obvio que si tienes algo negativo ya, de claro. que no pagas ahí, pues, ¿quién te va a querer rentar? De Mira, hecho, a
0: los que estamos en redes sociales, un poquito, a los que estamos en redes sociales, gracias por estar ahí. Si tienen alguna pregunta, si, si, si no quieren hacer la pregunta, póngale pregunto por un amigo. Y... <risa> o sea, ya no se lo está, Alfredo. Ajá, usted ponga la pregunta y estoy preguntando por un amigo. <risa>
2: Sí, Jorge, sí. Se me olvidó.
0: <risa> Mira, gracias a Alex Torres, a Julisa, Patricia, a Gilma, a Miguel. Gracias a todos por darle like al video. Muchas gracias por darle like y compartir. No olviden que cualquier pregunta aquí estamos totalmente en vivo para poder contestar las preguntas. También en la radio nos quedan unos cinco minutitos. Si tienen alguna pregunta, no duden en llamar al 702-437-6777. Yo sé que el tema es delicado y mucha gente obviamente probablemente les está sirviendo la información o conocen a alguien que está en esa situación, porque claro. son demasiadas las personas, creo que había como 300 mil personas en riesgo, ¿no? Eh, los demasiadas. Demasiadas, ¿eh? No sé si más o menos, pero eh, hay demasiada gente que está en esa situación donde probablemente, potencialmente pudiesen ser desalojados de las propiedades sin saber que a lo mejor ya hay una ayuda o sin saber que a lo mejor este ya los pueden desalojar y si cuentas se habían dado. Claro. Al igual que el que le renta la casa, ¿no? Eh, ¿Qué otra ley has visto tú que
2: pudiese afectar el mercado
0: en respecto a inquilinos?
2: Bueno, pues acaba de pasar otra ley que se llama Senate Bill 218. Um, Hacieron muchos cambios sobre cómo uh, uno puede recibir aplicaciones, un cómo uh, uno um, puede destruir el, el, uh, el, deposit, el depósito después de que se salen so, este, esta ley uh, por ejemplo, más para darle un, un ejemplo, muchas veces uno cuando está aplicando para casas uh, si hay, much, hay más de un adulto, obviamente se cobra una aplicación por cada adulto diremos que como yo Exacto. cobro 75 dólares por cada adulto que va a aplicar esta ley nueva que acaba de pasar me, me, lo más me restringe a, a, a poder uh, cobrar un application fee, una, una aplicación, aunque sean cuatro, tengo que nomás más cobrar un, una aplicación. Ese es Qué un bueno. cambio nuevo que, cabe, que, que va a entrar. ¿Pero
1: es para los que van a rentar propiedad?
2: Sí, los que van sí. a rentar propiedad. So, por ejemplo, si ya son que cuatro adultos
0: para rentar una casa y si eran tres personas que van a vivir ahí adultos,
1: ah, cobran 65 ah, por pero, cada persona. Sí. Te cobraban, te cobraban el, el, el cobro de la aplicación por persona, por individual. Exactamente. Ahora, Exactamente. básicamente, va a ser por, por la unidad. Por el grupo,
2: como quien dice.
0: Ajá, Pero y nada más por,
2: paga uno.
1: Por una propiedad. Mm. Ahora, okay. entonces
0: la pregunta viene ahora, como ya nomás puedes cobrar uno, ¿van a subir ese monto?
2: Yo digo que sí, pues ese, <risa> es... Sí, porque es que a mí me sale carito, de carito de también los para
0: poder revisar 100 dólares Sí, pues si antes hacías como 150 oh. dólares, por ejemplo, en una pareja, uh -huh. pues digo, mínimo le van a subir para pues
2: nomás cobrar uno, ¿no? ¿Hay restricciones en ese aspecto? Aunque las leyes cambien, pues lo que pasa es que pues, obviamente los precios van a subir también. Van a, vamos a buscar otra manera de poder sacarle el dinero que nosotros pagamos para poder regresar los créditos, para no, poder...
1: es lo que te iba a decir, pero puedes desglosar, ¿no? Porque la application fee es una cosa y luego puedes poner los cobros adicionales que son el reporte de crédito y otras cosas, ¿qué no? No, la application fee más es
2: solamente un cobro que se le tiene que hacer al grupo. todo está incluido ahí. En todo va incluido ahí.
1: Okay. ¿Y ah, tienen car... un cap de cuánto puede subir ese fee?
2: No, no han dicho nada de que haga un cap de nada de eso, entonces ah, bueno. que no, no, no. y pues eh, para distinguir dónde, cómo es la eh, por ejemplo, si es una persona, pues una persona broma que va a aplicar entonces le vamos a cobrar a esa persona 200
1: dólares también es, lo que te iba, es para lo que iba yo o sea, Ay. es algo que tienen que tener cuidado Alfredo, porque fíjate, si por ejemplo antes cobraban 50 dólares por persona, ¿no? Y si eran lo, tres, lo, pueden eran como, lo
0: pueden hacer como hacen los, los DPAs, por ejemplo, familia de dos, familia de tres y diferentes motos para cada situación, ¿no?
1: No necesariamente porque tienen un poco más los, los reglamentos más este, tight donde se va, o sea, va a ser obvio ¿no? De que sí. al final no lo quieres hacer por el número de personas
0: También está complicado
2: Sí, está muy complicado. Están cambiando las le leyes más sobre los, inquilin los inquilinos.
0: Sí, pero mira, eh, de hecho se les acabó el tiempo y se les acabó el tiempo, eh, pero lo que vamos a hacer es de que obviamente vamos a traerte de nuevo, George, porque obviamente te falta faltar mucha información, más leyes que hay ahí por, a, por hablar. Pero cualquier pregunta, ¿a dónde te pueden hablar? Si alguien tiene problemas de, 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 con sus inquilinos, o si quieren a alguien que les ayude a manejar sus inquilinos, ¿a dónde se pueden comunicar contigo?
2: Bueno, mi número de teléfono está en, en la pantalla de 702-719-2100. Ahí uh, puedo recibir llamadas, puedo recibir textos, um, me pueden uh, llamar por cualquier pregunta. Si son uh, amigos o clientes de Alfredo y Eseña, aquí estoy para ayudarles.
1: Perfecto. O pueden ir
0: a su página de, a su página, Centro 21, a C21, propertymanagement.com y ahí también lo pueden...
1: Manager?
2: manager. Y yo, ¿qué dije? Management. Management. ¿Y qué es? Manager.
0: Ah. <risa> Vamos a todo el día, ¿eh? <risa> Yesenia.
1: Si la preguntas, también se puede comunicar aquí a la oficina al 702-310-6396. De nuevo, 702 310-6396 no pierdan la oportunidad si tú eres dueño de casa, si tú eres inquilino, cualquier cosa, se pueden comunicar aquí con George y con mucho gusto, él los va a poder atender, contestar todas sus preguntas no aprovechen, si lo ocupan y si lo van a usar háblenle, pero si no, no aprovechen nomás por nomás, ¿no? que tengan es, este es, día, Pedro, disfruten fin de semana y aquí los esperamos el martes a las 8 de la mañana Así es, muy
0: bueno, también a mí, el 702-789-9328, con gusto los atendemos y nos vemos la semana que viene. Saluditos, chao, chao, gracias, George.
1: Y antes, antes de que nos vayamos rapidito, para que vayan poniendo en su, en su calendario todas las personas que nos están escuchando, para el próximo miércoles ah, ¿sí? vamos a tener aquí a Fidelia de Nevada Partners, que va a explicar un poquito de los diferentes programas de asistencia que tenemos para que puedan calificar. Eh, eh, la agencia de Fidelia maneja el programa de la culinaria maneja el programa de Wish, y el nuevo programa de City of North Vegas, que ya regresó. Entonces, aquí nos esperamos para el martes, pero asegúrense que no se pierdan el show el miércoles a las 8 de la el mañana. Sí, aquí sí.
0: Y el jueves también vamos a, la, a traer a alguien que hable, nos hable de los préstamos de ITIN que tienen disponibles, así que eh, ahí te comento, el jueves ITIN, el miércoles programas de asistencia Nevada Partners, pero nos vemos el martes en Punto de las 8. Ok, saludos, chao, chao.
2: Hasta luego. Muchas gracias